0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors Bernard Vivier, c'est Olivier à Paris qui pose la question. À Paris, 500 000 manifestants selon la CGT. La manifestation est donc à succès. Quelle est la prochaine étape Alors la prochaine étape, c'est le 16 février, donc jeudi oui. prochain, il y a une manifestation. Mais est-ce que la prochaine étape... Le...
1: Ça ne serait pas plutôt un durcissement du, euh, du mouvement Non, pas, pas encore. En tout cas, les organisations syndicales ont, ont communiqué ce matin en disant que ce n'est que si au 7 mars, ouais. il n'y a pas eu de d'ouverture, il de, n'y de... a pas le mot abandon de la réforme, mais s'il n'y a pas une, un, 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 plus qu'un geste du gouvernement, mais des, des... que le téléphone fonctionne à nouveau et que les syndicats soient reconsidérés, soient considérés, eh bien là, il y aura des actions plus dures. Donc mais le pari, c'est de faire masse jusqu'au 7 mars, voilà. avant d'éventuelles voilà. mesures en dur. Le 16 février et le 7 mars, il s'écoule quand même du temps, ouais. et attention, rappelons-le, entre le 7 mars, qui sera une journée très importante sur ce registre-là, et le 26 mars, fin du, du, ah. du jeu parlementaire, vote à l'Assemblée, enfin c'est terminé, vote à l'Assemblée, après c'est plié d'une façon... la CFDT arrête là, le 26 mars. Les organisations syndicales réformistes, dans l'ensemble, bien sûr.
0: Euh, pourquoi Emmanuel Macron tient-il autant à cette réforme Est-ce pour qu'on se souvienne de lui, Nathalie saint cric En
2: tout cas pour qu'on se souvienne qu'il a fait quelque chose. Un, celle qu'il aimait vraiment, c'était la retraite à point. Il considérait qu'il y avait véritablement un souffle derrière, une volonté d'équité, c'est-à-dire que tous les régimes soient alignés, évidemment en tenant compte des spécificités, mais alignés. Et celle-là, il a dû l'abandonner à cause du Covid, euh, parce que ça a interrompu, ça a tout bouleversé dans les choses. Là, il, il considère que ce qu'il ce qu épouvante, c'est le syndrome du second mandat c'est-à-dire le syndrome du second mandat, c'est qu'en gros on se laisse vivre, on est tellement content d'avoir été réélu qu'on ne fait plus grand-chose euh, alors je ne vais pas citer, je ne vais pas parler... Bah, si, c'est
0: Chirac, on avait beaucoup dit, euh, euh, Sarkozy avait ça, suffisamment en... parlé du roi fédéral.
2: Absolument, en considérant qu'on ne fait rien. Euh, lui veut marquer une trace, marquer sa marque, enfin je ne sais quoi exactement et il fait cette, pour pas cette réforme, pour ne pas qu'on puisse l'accuser un jour de ne pas s'être préoccupé et il sait, il sait bien qu'à partir du moment où il avait annoncé qu'il la ferait il est obligé de la faire, autrement il perd tout crédibilité. Si c'est pour que tout au long de son quinquennat ou de ce qu'il en reste, on lui dise « alors ça vous ne l'avez pas fait, ça vous ne l'avez pas fait », la seule chose manifestement qu'ils n'ont pas vu venir, c'est qu'ils voulaient faire une réforme du travail, c'est-à-dire commencer par nouveau travail, euh, nouveau rapport à l'employeur, un lieu agréable, des ressources humaines qui s'occupent du bien-être au travail, puis après aligner ça, et là ils nous annoncent qu'ils vont rebondir là-dessus, et peut-être un peu trop tard pour rebondir, donc ça ne se passe pas tellement dans le bon sens. »
0: Bernard Vivier, c'est Eric en Haute-Garonne. Euh, n'y aurait-il pas un loup, voire plusieurs, avec la retraite minimum à 1200 euros Parce qu'on sait que ce n'est pas pour tout le monde et puis que c'est un montant brut
1: en plus. Hein. Personne n'y comprend. <rire> et, et, et on met au défi les, les conseillers techniques dans les ministères concernés d'expliquer en peu de mots et clairement ce dont il s'agit. Il a été promis que... Si on a une carrière complète, ah non, à moins qu'on n'ait pas une carrière complète, mais s'il si, faut quand même une, retra... une carrière complète, on n'a rien compris, je suppose que les téléspectateurs sont déjà perdus dans, dans, dans l'absence d'explication, eh bien on pourrait avoir euh, un pourcentage du SMIC net, ce qui correspondrait à peu près à 1200 euros. On n'y comprend rien et donc, aujourd'hui, on ne sait pas dans le grand public ouais. et même chez des observateurs attentifs ce que veut dire cette mesure. C'est ce que disait Nathalie saint les mauvaises nouvelles sont très lisibles Exactement. et les bonnes
0: sont
2: très compliquées à comprendre. C'est-à-dire que, que même si les choses sont écrites noir sur blanc dans le, le petit document que le gouvernement a, a, nous a communiqué et a communiqué à tout le monde, si vous lisez bien attentivement, vous en donnez, euh, 1200 euros brut dans le cadre d'une carrière complète et après on a euh, des exemples humains, c'est Hélène a travaillé toute sa vie. Vous allez dire travailler toute sa vie. Euh, ah ouais. On peut avoir arrêté six mois tout en ayant travaillé toute sa vie. Donc Déjà, il y a des gens qui ont cru que c'est l'être 1200, ah ouais. et qui se sont dit, ah, oui si, 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 si euh, en, en, en considérant qu'en gros, ce n'était pas une espèce de minimum retraite, comme il y a le minimum vieillesse. Mmh. Et puis, il y a des choses qu'on touche déjà. Et puis, une partie... Moi aussi, ouais, passé deux nuits et je suis pas
0: sûr d'avoir réussi. Astrid de c'est Olivier euh, qui pose la question. La mobilisation des petites et moyennes villes sera-t-elle la clé du succès de ce mouvement social
2: je pense que ça compte, clairement, d'ailleurs, on en parle, les leaders syndicaux y vont, c'est important, mais ce ne sera pas la seule clé, clairement. Euh, les syndicats, pour l'instant, sont dans un équilibre entre ne pas se mettre à dos l'opinion publique ouais. et contraindre le gouvernement à reculer, c'est presque intenable, c'est très difficile. Donc, euh, je crois qu'il faudra voir aussi le nombre de grévistes, en sachant qu'en plus mars s'annonce rouge, hein, nous disent par exemple les, les responsables de la grande distribution, on va avoir une inflation de au moins 10% en plus de celle actuellement sur les produits alimentaires basiques dans les supermarchés au mois de mars, à cause de négociations salariales qui viennent de se dérouler. Donc, est-ce que les grévistes vont avoir intérêt à perdre pour certains 60, 70, 80 euros par jour euh, Pas sûr. Donc, tout est, pour moi, il faut tout scruter. C'est comme si on avait plusieurs feux et tout peut s'enflammer d'un côté ou de l'autre.
0: Euh, Pascal Perrino, c'est Michel dans les Alpes-Maritimes. À quand des manifestations pour obtenir de meilleures conditions de travail et arriver assez, en assez bonne forme à l'âge de la retraite Est-ce que les inégalités... C'est quand on arrive à 64 ans qu'il faut les régler ou est-ce que c'est avant peut-être quand on travaille qu'il faut les combattre
3: Non, non, c'est un thème d'ailleurs qui est présent dans les mobilisations, hein, l'usure au travail, etc. Euh, je regardais dans les manifestations là, mardi euh, les calicots qui étaient portés, c'est un thème qui est extrêmement euh, présent hein, l'usure des corps, l'usure des, des esprits, euh, le burn-out c'est quelque chose d'extrêmement de, présent, surtout que le rapport au travail a changé si vous voulez. Et là, ça, on le voit dans toutes les générations, pas simplement, j'allais dire, chez les 50 ans et plus, après une vie de, de est labeur. Est-ce qu'on ne serait pas devenu fainéant, comme euh. Nathalie
0: Saint-Cric euh. euh. le faisait remarquer, citant le New non, York Times Je n'ai pas remarqué ça. Hein.
2: Non, 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 non ça mais, ça mais vous, non, vous, dit, vous citiez le New York Times qui nous accuse de France de hier soir. Il voilà. y a un excellent reportage où on voyait un journaliste américain et la une du journal, c'est est-ce que les Français sont devenus lazy, ce qui veut dire euh, fainéants
0: Alors, est-ce que euh. les Français sont devenus fainéants, comme l'accuse le New York Times Ça ne pas de
2: dire ça.
3: Les Français ne sont pas devenus. Euh, euh, fainéant. Les Français, euh, en revanche, certainement, il faudrait qu'il y ait des enquêtes un peu plus précises, euh, ont un rapport au travail qui n'est en tout cas pas du tout le même euh, que les Américains. Ça, je peux vous le dire. Euh, les Américains nous regardent en effet comme un peuple de plus en plus euh, étrange, qui est passionné par une seule chose, c'est-à-dire les périodes où ils ne travaillent pas. Hein euh, bon, il y a énormément de, de stéréotypes, euh, d'excès, euh, mais il faut reconnaître que la population active américaine est une population, oui, qui travaille. Quand vous prenez les vacances des Américains, là, vous vous apercevez, en effet, que, euh, voilà, quand ils ont deux semaines de vacances, en effet, ils sont très, par exemple, extrêmement, euh, extrêmement contents. Donc on comprend que les, dans la presse américaine, euh, ça soit euh, extrêmement vif. Mais je crois qu'on n'a pas parlé de ça. C'est aussi la réforme un choix de Mitterrand. Hein. La réforme Mitterrand qui baisse la, la retraite à 60 ans, si vous voulez. Dans un contexte où, en effet, on a étonné un peu le monde entier. Avec le ministère du temps voilà. libre. Avec le ministère du temps comme libre. Une invention Tout ça a, a créé, j'allais dire, un, un changement de paradigme dans la population française. Et on le voit quand on écoute les manifestants. Il y a cette nostalgie du temps mitterrandien et de la réforme morroie de 82 sur les 60
0: ans. Le temps du progrès et des conquêtes sociales. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bon week-end sur France 5. Lundi, Caroline Roux